0: Goedenavond of nacht, En dat is natuurlijk puur afhankelijk van waar en wanneer u naar ons luistert. Mijn naam is Misha Gorgi en ik ben een van de uh, presentatoren van dienst. De tweede zit naast mij. Ja, naast hè, want, want we, hebben, uh, we hebben
1: natuurlijk wel anderhalve meter tussen ons. Hè? En, en in principe nog veel meer, want ik heb helemaal geen omgang met die man. Maar ik ben natuurlijk ook maar mede-presentator. Maar anderhalve meter, dat halen we goed vol. En uh, dieper ik aflevering 1619, uh, Misha.
0: Ja, de, op vrijdag 25 september. En het is de 269ste dag van het jaar alweer. En uh, als je even snel rekent, dan uh, kom je erop achter... dat er nog 97 dagen te gaan zijn tot 2021.
1: Ja, minus uh, dan uh, een tiental, want we weten het op 21 december dan de kortste dag zou zijn en de langste nacht. Dus daar siepelen we al een beetje naartoe. Het wordt van s'avonds wat heel donker. Nu giert de winter om onze kop in Amsterdam. Maar wij zijn er toch, de radio Dieperk is er altijd.
0: Ja, het is uh, onaangenaam weer. En wij zenden hieruit volgens het protocol van de Canarie in de kolenmijn... Wij hopen en verwachten oprecht dat u daarmee aan uw trekken komt. En aan ons dopamine- en oxytocinegehalte zal het vandaag niet liggen. En wat hebben wij allemaal vandaag bij Radio Dieprik in het eerste uur? Zoals u van ons gewend bent, de groene Amsterdammer. Met Tamon J. van Blokland, u hoorde hem al even. Tamon, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Michelle. Verdomd uh, aardig dat ik er ben. En uh, dat komt er Vind goed uit, want ja. en, uh, het komt goed uit, want ik moet eventjes de groene Amsterdammer doen, hoewel hij wel weer enigszins, nou nee, echt behoorlijk dystopisch van aard is, want uh, de groene Amsterdammer bespreekt vandaag in meerdere artikelen en op verschillende wijzen een uh, nieuw boek van uh, Catherine Catherine Belton. Uh, die heeft daar twintig, nee, dan moet ik zeggen twaalf jaar over gedaan, maar ze is tot de bodem gegaan. En waarmee, dus ze u zich afvragen. Nou, dat ga ik straks allemaal vertellen. Een ja, dingetje,
0: we zijn Gewoon erg benieuwd. Van, ja. Ja. En ik heb 12 een... 12
1: jaar uh, gewerkt, en, en, en goed. Ja. Ja. Dan, uh, Duizenden moet, mensen gesproken.
0: Moet wel wat zijn dan. Een tegenwerkje. Ja. Dat moet. Uh, ik heb, uh, zoals u van mij gewend bent, de DCVM. En dat is een gesproken en of gezongen column. Vandaag een gesproken column. En het is deel 1 van een tweeluik. Uh, verhaal genaamd uh, Sneek over mijn uh, uh, belevenissen in het uh, verre Friesland... waar de zon uh, uh, nog scheen. Toen de zon er nog scheen, heb ik er even rondgelopen en gefietst. En dan ga ik u nu het, uh, eerste, vanmiddag het eerste deel van laten horen.
1: Snake, hè? Dat, dat, echt, de, de ins en outs van Snake had ik altijd wel al eens willen weten. Maar uh, nu Michiel het gaat doen. En Michiel kijkt altijd met een frisse blik naar uh, deze provinciesteden.
2: <hums>
1: en uh, merkt zoveel op zoveel meer op dan u met uw afritsbroek en uw AMWP uh, dagje uit met de NS.
0: Ja, een gratis kopje koffie.
1: Ja, zogenaamd. Want je moet er natuurlijk weer dure cake bij enzovoort. Oh ja, dat uh, reminds me. Wij zitten hier in de studio. Nummer, studio nummer vier. Dat ik vier. Ja. Nummer vier. Uh, makkelijk te vinden. Aan het einde van de gang tenslotte. En uh, wat doet het geval, we hebben geen van tweeën Koffie gedronken. En koffie, dat is een, uh, een motor, ook voor uh, presentatoren. Die houden zichzelf daarmee overeind en hun hersenwerkend. En uh, wat uh, koffie uh, voor een smeris is, honing voor een beer. Dat weten we allemaal en dat is ook voor ons heel erg belangrijk. Uh, dus wij zouden iedereen uiteraard toch in ieder geval een vaste luisteraar
0: willen oproepen.
1: om wellicht een thermosflesje? Vraag ik dan voorzichtig. Twee kartonnen bekertjes.
0: En, ja, nou die hebben we hier wel. Roerstafisch ja. ook. Het enige wat ons, uh, uh, ons hier onthouden wordt... is het uh, gemalen uh, bonensapje... wat er uh, niet uit uh, de machine komt. Want die is defect. De hadden wij dat ook, geweten... Ja. hadden we zelf, uh, hadden we zelf ja, wat meegenomen.
1: Ja, ja, in de thermos. Ja. ja samen met zo'n een, met een plastic je Uw afritsboek kan, uh, kan in de was... Uh, die gaan we niet meer aandoen dit jaar. Nee,
0: dat is niet meer nodig. Dat wordt uh, vroeg uh, april weer. En die is ook definitief uit de mode, dus u kunt hem ook meteen weggooien. Ook, oh, weg die voor de dingen. Het is klaar ermee.
1: Ik ben er helemaal klaar mee. hebben van de zomer weer heel wat gezien, maar ik denk het is klaar. Ik, ik wil hem zien. Uh, het is zo saai. En er komen meestal zulke rare pootjes onder vandaan. Dat ik, denk, ja, doe dat nou niet. Dat hebben de, de, de Italianen al honderd jaar geleden uitgevonden. Een mooie. Uh, net de broek die op goed op de schoenen valt. Ja. Nou fijn. Um, dat even terzijde.
0: Dat gezegd hebbende ja hebben wij ook nog een tweede uur. En wat hebben wij in het tweede uur? Uh, nou in ieder geval de VWHWI Voor wat het waard is. Uh, krompraat. Commentaar en opheldering. Uh, wij hebben weer een aantal uh, samengevoegde uh, woorden. Uh, ik hoorde laatst iemand de term verkleven uh, gebruiken. Nou, die zal ik dan voor deze woorden ook. Het zijn verkleefde... Uh... Het zijn verklevingen, ja. Ongewenste
1: verklevingen. Verklevingen, kan je rustig zeggen? Want ja, meestal eindigen die prachtwoorden eigenlijk op niets. Want die worden dan nog weer wat minder expliciet. En nog vager dan ze al in een eenvoudige samenstelling ja, waren. Het was
0: waren. al niks. En nou, ja, ja, het ja, dat was wel... alleen
1: maar erger. Nou, ja. We hebben een paar voorbeelden van... En aangezien wij ja. allebei uh, van taal houden
0: de afritsbroek en, ik en een aanritswoord. Ja,
1: aanritswoord. Prachtig nieuw woord. Ook weer helemaal niks. Maar goed, aanritswoorden en afritsbroeken.
0: Ja. Allemaal bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
3: Yo no sé lo que me pasa cuando estoy Caracter mi mijn volume?
0: die prik op vrijdag 25 september en we draaien wat zomerse klanken ook al is de zomer nou toch wel echt definitief voorbij en de herfst definitief ja aanstaande hier bij ons ja de speculaas kan uit de kast want dan wordt het weer tijd voor
1: ik heb straks nog een prachtig gedicht van Anneke Brassingau over de herfst kort maar mooi komt zo
0: kijk en dan uh, uh, hebben wij het nieuws. Gisteren kwam het nieuws binnen. Dat wij een nieuwe bondscoach hebben voor het Nederlands voetbal elftal. De heren. Uh, en die bondscoach is uh, Frank de Boer. En daar uh, uh, zijn de meningen nogal over verdeeld. Men, uh, uh, ja, er was eigenlijk uh, misschien geen andere kandidaat. Wat is hij nou de meest geschikte kandidaat? Dat is de vraag. Als uh, trainer heeft hij het uh, bij Ajax goed gedaan. Vier jaar oprij kampioen. Bijna vijf. Uh, die laatste ging toch in de laatste wedstrijd net even mis. Maar daarna is hij uh, bij uh, Inter Milan, uh, Crystal Palace en Atlanta United vrij snel weer uh, vertrokken. Uh, en uh, liep het allemaal niet zo goed. Bij uh, internationale... Volgens mij al na 80 dagen weg. En uh, bij Crystal Palace speelde hij 7 wedstrijden. En verloor ze alle 7. De, uh, de, zijn collega-coach Mourinho. José Mourinho, die toen uh, trainer van uh, uh, Manchester United was. Zij daar het volgende over. Even kijken of we dat. Uh,
4: some, some quote from uh, the worst manager in the history of the Premier League: um, Frank de Boer. 7 uh, matches, 7 defeats, 0 goals.
0: Nou, dat is duidelijk. de uh, ja, worst manager zegt hij. Ja, dat was Mourinho die dat zei. Ja, over zijn collega of ja, fijn, co zo zijn ze collegialiteit ja. Ja, uh,
1: gesproken. Top. Ja. Fijne vrienden ook.
0: Dus, um, dus Als je ja, hem vraagt, is het geen goede het,
1: keuze. Ja, ja, wat zou het nou kunnen zijn? Denk jij? Want het wordt natuurlijk helemaal geen voedal worden. Het moet meer in een algemeen sociologische context krijgen en een uh, sociaal-economische context. <coughs> zou het zo kunnen zijn? Dat je in die landen een hele onaardige autoritaire boef moet zijn. omdat spelersvolk, spelersvolk en verwende. weet ik veel wat er nog meer omheen hangt. sponsors en je moet maar aan Abramowitsch denken. en dat soort uh, kleine criminelen. Um, om, om die te kunnen weerstaan. En dat zo'n Frank de Boer. in Nederland in die democratische situatie. heel wat beter kan functioneren. Door die ja. waar niet zo keihard op zijn poot hoeft te spelen. en meer een overleg.
0: Nee, nou in de, wat inderdaad uh, hem erg verweten is in het buitenland... Omdat, uh, is dat uh, Frank de Boer natuurlijk een uh, volledige Ajax-adept uh, is. En hier uh, in Amsterdam uh, zowel als speler en als trainer furoren gemaakt heeft. En uh, de Ajax-filosofie en het Ajax-spelletje vinden wij in Amsterdam allemaal prachtig natuurlijk. In de arena en uh, op de toekomst. Maar buiten de A10 uh, uh, kunnen mensen ook anders denken... En ja, als jij zegt, uh, je komt in Milaan binnen en zegt... hallo, ik ben Frank de Boer en wij gaan voetballen zoals Ajax... dan uh, worden daar de wenkbrauwen inderdaad gefrokst. Als gefrocht.
1: de messen niet getrokken worden, hè, want is Italië... moet dat een beetje oppassen. Ja. Maar dat zou kunnen, Ja, ja dat, zou kunnen. dat ze daar zeggen... nou, dat gaan we helemaal niet doen, Frank. Ja, we gaan doen wat wij willen. En dat je dan als trainer dus meteen een stelletje uh, onwillige uh, tegenover je hebt. En mijn opa, Zaliger die zei altijd... met onwillige honden kun je geen hazen vangen... Kijk,
0: dat zijn uh, de mooie uitspraken. Ja, ja. ik droom. Dus uh, wij zijn erg benieuwd. Desalniettemin wensen wij namens Radio Dieprik... Frank de Boer uh, veel succes als Bondscoast. En dat hij maar veel uh, uh, successen mag behalen. Want dan hebben wij ook weer uh, wat om te juichen. Ja, om te juichen in de
1: huiselijke kring hè, natuurlijk. Met een uh, papieren zakdoekje voor, uh, op strategische afstand... En wellicht een spatschermpje tussen jou en oma Joop van, uh, van, uh, om te zorgen dat het niet uh, al te veel juichspetters dan uh, via de lucht, dan erosolis ja. en de bitterballen dan tot jou komen.
0: Ja, zo is dat.
1: Of de vlammetjes die bij het bier worden geserveerd. Uh, zal ik dan maar even die... Uh, oh nee, dat bewaar ik dan maar even voor straks. Als we straks helemaal ingekakt zijn over een goed uurtje dan doe ik eventjes dat mooie gedicht van Anneke Brattinga. Maar straks heb ik bij de Groene Amsterdammer nog wel wat meer te melden. Nee, nee, nee ik heb natuurlijk niks te melden. De Groene Amsterdammer weer wat te melden. En ik vertel het alleen maar door. U kunt overigens ook een hele aardige podcast beluisteren bij de Groene Amsterdammer. En als ik in mijn eckenvlees, dat is helemaal niet waar. Want het is hun vak en het is voor mij alleen maar een, een soort roeping, zeggen, om de groenen te laten weer klinken in de ether. Maar De Groene heeft natuurlijk via de groene.nl-podcasts... gewoon het behoorlijkste, of het belangrijkste interview... of tenminste het belangrijkste stuk van de week wel... gewoon in interviewvorm voor u. Dus dan kunt u dat nog weer aanhoudend lezen. Aansluitend lezen. Niet waar? Zal ik dan maar? Of nee, we maken even wat MUZIEK We hebben in Nederland een hele gezonde ondernemersmentaliteit en daarnaast hebben we natuurlijk een fijne neus voor munten. Wij wisten tenslotte in de 16e eeuw al fantastisch veel uh, kruid te verkopen aan de beide strijdende partijen. Dus dan, uh, dan had je natuurlijk nooit uh, een, een vraag uitval, want er was altijd wel eentje aan de winnende hand. En ja, op zo'n manier krijg je natuurlijk een mooie gelijkmatige productie en omzet. Nou, dat gaan we goed door. Um, en sindsdien hebben we dat altijd blijven doen. Dus wij zijn altijd bezig om, um, uh, laten we zeggen, uh, van alle walletjes te eten. Is het ene walletje een beetje afgegraast, dan zetten we de schaapjes op het andere walletje. En uh, dat is niet uh, zomaar dat ik dat zeg van die schaapjes, want uh, die schaapjes hebben natuurlijk wol en die is wit, laten we zeggen, in het meeste gevallen. En dat is een beetje waar het hier op neerkomt. Want wat is het namelijk? Twee grote artikelen in de Groen Amsterdam van deze week gaan beide over, um, laten we zeggen, het grote land uh, achter uh, daar heb je eerst Polen en dan houdt het op en dan begint Rusland. En Rusland, dat is een heel raar groot land, een beetje een beetje een, rare anno, een beetje een rare land. En het gaat ook helemaal door tot aan Vladivostok En dan zit je al bijna in Japan. Het is fantastisch. Maar die omspant zo'n beetje de halve aarde. En wat heeft het nou dat land? Dat heeft een ontzettend zaggerijnlijke bevolking, denk ik wel eens. En een, een, een regering die het verdient. En die bestaat op dit moment uit een soortje uh, criminele... Uh, uh, laten we zeggen politici en ondernemers... Uh, gevoed en gesteund en georganiseerd door de FSB, voormalige KGB. En het gekke is dat de heer Poutin, uh, die daar de baas van is dat hij daarmee wegkomt. Wat, wat kan hij namelijk doen? Hij kan namelijk voor, heel, voor eigen baten... Uh, alle mooie opbrengsten van de uh, grondstoffen in het grote Rusland... dat hebben natuurlijk heel wat delfstoffen daar, hè, natuurlijk rare metalen... maar ze hebben heel veel gas en aardolie, uh, vooral veel gas... en dat neemt de wereld graag af van ze. Maar dat gebeurt allemaal ten eigen baten, zei ik zo even. En dat betekent dat de opbrengst dus niet ten goede komt aan het Russische volk die eigenlijk de eigenaar is... van al die uh, grondstoffen. Nou, het functioneert dus voor geen meter in, uh, in Rusland. Men heeft dat wel eventjes gedacht... maar totdat de Krim werd overvallen en bezet in 2014... Dus men, heeft men daar even in geloofd. Maar dat is niet meer het geval. Twee stukken. Um, uh, de ene gaat over um, de vincent files die gevonden zijn door de Amerikanen. Die zijn gelekt door de Amerikanen. Die gaan voornamelijk over uh, de manier waarop banken met dat, uh, dat zwarte geld omgaan... dat uit uh, Rusland stroomt en de wereld, laten we zeggen, corrumpeert. Want het is altijd met, met zwarte geld, dat corrumpeert de wereld. Er um, worden dingen mee gedaan en ook gefinancierd. Maar ook, uh, laten we zeggen, opgepot en aangekocht... die dit zaakje uh, ver, uh, ver, ver, vergrouwen, uh, ondoorzichtig maken. Mensen die gaan... Zich niet meer naar de regels gedragen. Die betalen geen belasting meer. En uh, het komt allemaal in één zak terecht. De grote zak van de grote zak. Nee, de hele grote zakken van de grote zak en zijn vriendjes. Um, dat uh, is natuurlijk allemaal verboden. En uh, zeker Europa heeft een bankensysteem opgetuigd waarbij er al controle zou zijn op al dit soort transacties die het licht, licht niet kunnen velen. Maar dat is helaas in uh, het geval bij bijvoorbeeld de filialen... van een hele grote Nederlandse bank, die heet ING. En die heeft uh, in, in Polen al uh, 4 miljoen rekeninghouders, ING-rekeninghouders. En dus daar ook kantoren. En wat is het nou het geval? Die plaatsen zoals Polen, maar ook Letland, waar ook kantoren zijn van ING, daar zijn die... Kantoren onbeschermd, die staan met hun blote billen naar buiten. Daar kan iedereen wat instoppen en dat doen Russen ook graag. Die stoppen allemaal hun vuile geld in tussen de billen... van de ING-filialen in deze remote places. En uh, ING heeft bijvoorbeeld ook uh, filialen op Malta, heb ik zelf gezien. Dat is handig als je dan uh, op die manier je geld kan laten ritselen, zullen maar zeggen. Ik ga er zo mee verder, want het tweede artikel is van de hand... Van uh, Raymond van der Booghaart. En die is echt helemaal vuil aan het worden. Uh, op die Russen. Die heeft jarenlang gewoond. Die kent de situatie heel erg goed. Hij is jarenlang correspondent geweest in Moskou. En uh, schrijft een stuk. een aanleiding van een boek van Catherine Belton. En Belton is een. Uh, dat is een boek wat wij allemaal moeten gaan lezen. Dat wordt een nieuwe Bijbel voor dit jaar. Dit uh, wordt herfst. U heeft er ook nu tijd voor. Uh, Catherine uh, Belton. Ik zal het straks nog even over hebben. Het gaat over. Uh, Um, de KGB-maffia. En het is niet zomaar dat ze dat zegt, want het heeft alle, alleszins alle uiterlijkheden van de maffia uh, gebruikt de meest vrede methode en is uh, helemaal totaal moraal en rustigloos. Rukzig, rustigloos. Eerst maar even MUZIEK
5: I've felt pressure, don't wanna see the numbers, I wanna see heaven, you say could you write a song for me, I say I'm sorry about you that I believe, when I go home, I tend to close the door, I never want to know, so sing with me, can't you see, I don't have Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that for Christ. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me. Can't you see? I don't have. Mind money no on my mind
1: Smeren. Nou, um, u weet wel dat uh, de vriendjes van uh, Poetin, uh, die met die grote diepe zakken, uh, die uh, beschikken over de meest brede wapens. En onderlaatst, enige tijd geleden, is uh, een grote opponent uh, weer vergiftigd. Uh, er is weer een vergiftiging om een opponent uit te schakelen. Ze gebruiken maar gewoon, uh, laten we zeggen, militaire strijdgassen en militaire middelen om politieke tegenstanders uit te roeien. Uh, als ze ze niet kunnen opsluiten of kunnen vangen, uh, juridisch kapot maken... dan kunnen ze ze wel vergiftigen en komen er, lijken er dan nog mee weg te komen. Ook nee, dat kan ik me gewoon niet meer weg. Goed, het uh, tweede artikel van de hand van Raymond van der Boogaard uh, gaat over het boek Putin, uh, Putin, Putin, moet ik zeggen? Putins People... Putin's people. En de ondertekst of de ondertitel van het boek is. Uh, How the KGB talk, uh, took uh, Russia. Took Russia and then took on the West. En took on the West betekent. De West in de maling nam. Want dat deden ze namelijk. Uh, ze hebben twintig jaar lang. Uh, laten we zeggen. een soort humane kant van Rusland uh, laten zien. of getoond, zou je kunnen zeggen. of althans de suggestie gedaan. dat ze het waren. Maar ondertussen waren ze bezig om. Uh, als kliek, oligarchische kliek, daar geheel Russisch, uh, Rusland over te nemen. Uh, opponenten uit te schakelen met juridische procedures, dreiging, geweld, uh, wel uh, strafrechtelijke procedures en, en uh, uh, gewoon uh, open diefstal. Dus uh, je moet denken dat het op die manier havens in handen kwamen van de KGB en de kliek. Uh, vliegvelden, denk aan. Grote spoorweg trajecten. Denk aan uh, grondstoffenleveranciers en grondstoffenverwerkers. Een grote aardgasproducenten in, uh, in Rusland is natuurlijk ook langzaam... maar zeker geheel in hun handen gekomen. En u moet denken dat Gazprom, die uh, ook gas levert aan het Nederlandse uh, gasnet... en waarvan wij ook weer de verdere verwerking doen... en straks nog meer zullen doen als de Nord Stream uh, gasbuis uh, klaar is... Uh, dat wij daar aan rechtstreeks meewerken. Dus er komt rechtstreeks in de zakken. Uw aardgascentjes komen rechtstreeks in de zakken van de grote zakken. En uh, daar moet u maar eens over nadenken, of u dat wel wil. Als een Nederlander, om daar aan mee te werken. Nou, in ieder geval, die het mee, wel mee, uh, wilde meewerken, uh, heb ik zo even verteld. Dat was de ING onder meer. Er zijn nog meer banken die hand- en spandiensten verrichten. Maar ING deed het op een schaal uh, van uh, vele miljarden. En um, daar werd van allerlei handel gedaan, het grote flits schuiven van grote bedragen, maar ook bijvoorbeeld de spiegelhandel, zoals uitgelegd wordt in het artikel, waarbij uh, roebelrekeningen of uh, laten we zeggen aandelen in roebels worden omgeruild voor aandelen in dollars. En ja hoor, als je die dollars dan weet te wassen, kun je er lekker uh, mee uh, dollen. In de wereld, met al dat geld. Ja. En dat geld wordt dus nu ook gewoon heel erg politiek toegepast. Want we weten allemaal dat uh, Putin en die andere zakkenwassers... Um, geprobeerd hebben om de Amerikaanse uh, verkiezingen te manipuleren. En dat is ook gelukt, de, want we hebben nu dus kapitein Trump. Dat is dan aardig gelukt. Zij uh, zijn bezig, uh, hard bezig geweest om de brexit uh, uh, te, uh, laten we zeggen, te stimuleren. De brexit te steunen in, de, in, in Engeland. En ze zijn ook al hard bezig een tijd lang om bijvoorbeeld de NATO-landen op een of andere manier uh, uit elkaar te spelen. Ze hebben uh, gepro nee, geprobeerd, het is hun gelukt om Turkije een wapensysteem te verkopen, waarvan de Amerikanen niet wisten dat het in, uh, in een NATO-verband zou uh, worden gaan gebruikt, en Omdat dan Russische specialisten, die zogenaamd die wapens onderhouden, ook achter uh, NATO-code woorden en NATO-systemen kunnen komen. En op die manier speelt Poetin en de grote zakken daar um, uh, een rol. Uh, ook op een politieke manier. En dat wordt allemaal gefinancierd met die grote hoeveelheden geld... die dus gestolen worden van het Russische volk. En je zou denken, het Russische volk moet daar toch tegen een opstand komen. Die zijn toch niet met z'n enen, die zijn met vele miljoenen. Nou goed, je zou dus kunnen zeggen dat... Uh, dat de opstand in, uh, in Rusland nakend is. Er zijn wel wat berichten over, uh, over aanhoudende demonstraties uh, in Belarus en Gamarovsk. Uh, people power zou je hopen dat er iets van opkomt. Maar voorlopig moeten we het doen met het boek van Catherine Belton: Poetins People. Uh, het is van Collins, uh, uitgegeven in Londen. Engelse vertaling? Uh, nee, er is nog geen vertaling. Ik denk dat u het in Engels moet lezen. Dat mag toch geen bezwaar zijn. Maar u moet het lezen, want het is een, een belangrijk boek... om te lezen in de herfst van 2020. En als u nog niet zaggerijdig was... van uh, die voortdurende uh, C-kwestie... dan wordt u het wel van deze P-kwestie. Want het is allemaal een grote kwestie... die de heer Poetin... Hij was ooit eens in Amsterdam... En toen hebben we een poepje laten ruiken. Uh, letterlijk. Want toen hebben we allemaal met onze regenboogvlaggetjes gezwaaid. En, uh, en dan was hij heel erg zagreinig van. Oh, wat kreeg die man zagreinig, zeg? Weet ja. je het nog? Ja, dat was fantastisch. Maar een hele stage ja, stond hij uh, zagreinig te wezen. Naar ja, zeg maar, stond hij zagreinig te wezen. Oh, fijn. Ik ga het straks nog even over hebben. Want het is echt heel erg. Um, het is echt werkelijk, letterlijk, heel erg. Wat deze. Russische boeven doen en op welke manier ze gesponsord en nee, gefaciliteerd worden. Ze, kunnen, ze konden tijdenlang ronden in en uit, lachend in en uit vliegen um, met, hun, met hun geld. Ze hebben daar halve wijken opgekocht van die van dat gestolen geld. Dat is niet eens wonen. Ik bedoel, Het is allemaal beleg, grote beleggingspannen. Ik ben bang, dat uh, en daar moeten we in Amsterdam ook bijvoorbeeld erg voor opletten, dat als Amsterdam een, een stad wordt van, uh, voor beleggers, als het gaat over... Um, grote projecten, hè? grote grachtenpannen, um, peperduren, andere zaken. Dat we dan zorgen dat er geen fout Russisch geld is. Anders zijn we twee keer in huizen poep gelogeerd. Uh, we draaien eerst wat muziek en dan gaan we nog even verder.
0: Ja, dan uh, ga ik dadelijk ook mijn uh, column voorlezen. Hoe oh, is het alweer zo ver? Uit, de uh, tijd vliegt. Uh, ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Goed. al lang op te wachten natuurlijk. En dat is de gesproken column van Misha. Uh, die doet het onafvolgbaar al een hele tijd bij ons bij Radio Dieprik. En wat zijn zijn uh, verhalen? Uh, goed als je ze tegen de Amsterdamse decor zet. Want dat doen we natuurlijk. en uh, ik, ik zeg niet krammichelt, maar ik zeg bijvoorbeeld wel pipaaltje. Maar ik zeg ook helemaal niks. Want Misha heeft gewoon een hele eigen staal. Maar u voelt altijd dat er een, uh,
0: een Amsterdams windje waait. Alleen vandaag niet, want... Dat gaat over. Zoals de oplettende luisteraar vorige week al meekraag, zat ik in Friesland. Na twee dagen van staren naar de voorbijvarende bootjes en alle gasprietjes geteld hebben, besluit ik dat het tijd wordt om wat verder te kijken. Alles is hier een fatsoenlijk eind weg. Dus ik kies een bestemming die een afstand fietsen van mij vergt die ik thuis niet gewend ben. Vakantiegevoel zullen we het maar noemen. De bestemming is sneek. Toch al zo'n 40 minuten fietsen. Dat moet wel te doen zijn. Alhoewel 40 minuten fietsen in Amsterdam... niet hetzelfde is als hier in Friesland. Hier is het enkel rechtdoor fietsen... geen stoplichten... geen bakfietsen... en geen toeristen die omver geduwd hoeven te worden. Wie ik tijdens deze reis in Friesland... overigens wel omver wou duwen... waren de e-bikers. Als echte no, no trekken ze zich nergens wat van aan en lijken ze mij als analoogfietser fietser uit te lachen... omdat ik zo loop te zwoegen tegen de wind in. Op zich valt de reis wel mee. De zon schijnt en ik heb vakantie, dus ik laat mij niet opjagen. In Sneek aangekomen fiets ik eerst nog een half uur door de Finex buitenwijk De Domp. Deze is zo ingericht dat nietsvermoedende bezoekers zoals ik er stevast in verdwalen. Als ik voor de derde keer voorbij kinderdagverblijf Kids First gefietst ben... zakt de moed mij in de schoenen. Ik kom hier nooit meer weg. Ik zal ergens moeten aanbellen om de te daar wonenachtige mensen te vertellen... dat ik bij ze kon wonen. Noodgedwongen, want ik zal in de dompen moeten blijven. Of toch niet. Er doet zich een wonder voor. Het lukt mij een geheim weggetje te vinden... die mij via de bosjes richting het oude stadje leidt. Ik was al die tijd al zo dichtbij... Maar toch zo ver weg. Ik parkeer mijn fiets in de zo op het oog grote winkelstraat van Sneek. De Kalverstraat van Sneek, gezegd. Ik kijk om mij heen en geniet van al de Friese pracht en praal die ik om mij heen zie. De blokker, de HEMA, de gesloten V&D. De pittoreske allure van de provinciestad is hier volop aanwezig. Ik maak een foto van de beroemde waterpoort en besluit even een momentje rust te nemen. Maar dat is van korte duur omdat ik plaats moet maken voor anderen die ook de watertoren willen fotograferen. Dan maar naar een bankje lopen die ik onder een boom zie staan. Ik haal uit mijn tas een Groningerworst en eet deze gedeeltelijk op. Dit smaakt mij zeer wel. Omdat ik niet voor altijd op dit bankje kan blijven zitten en er toch nog iets nuttigs gedaan dient te worden, hijs ik mezelf met moeite weer omhoog en als een oud en krakkemikkig mannetje slenter ik verder door Sneek. Na een paar passen komen mijn gevrichten weer een beetje los... en loop ik met mijn hoofd vier in de lucht verder. Bij de bakker koop ik een gevulde koek die ik niet meteen opeet... maar bewaar voor later. In een klein straatje loop ik achter een vrouw met een kinderwagen... en een jongetje dat ernaast loopt. Deze jongen trekt een blaadje van een plant die in een bloempot staat. Dat mag niet, zegt de moeder op duidelijke toon tegen het jongetje. Dat mag niet... En uh, anders krijg je een boete. En dat kost heel veel centjes hoor. De jongen reageert gevat met te zeggen dat hij helemaal geen centjes heeft. Daar heeft de moeder niet van terug. Ik loop weer in een andere straat. En in de verte zie ik Café Het Ziel. Ik besluit daar mijn voeten te strekken. En daar zal deel 2 van dit verhaal volgende week afspelen.
1: Nou, dankjewel, Micha. We gaan uh, niet meteen met naar muziek, maar ik ben wel heel benieuwd naar het, naar het tweede deel. Want we zien dan vaak in de columns van Michaan dat het, uh, die opbouw die leidt tot, uh, tot uh, avonturen op het erotische vlak. Dus ik zou zeer, zeker volgende week uh, weer <lacht> luisteren naar de column van Michaan.
6: Down yonder in a silo branch yo' Sal si, fiddle while the little pig dance Sal's got a meat skin laid away The freezer wouldn't make a rainy day Slippin' and a-slidin' sometimes Walkin' and a-ridin' sometimes Slippin' and a-slidin' sometimes Walkin' and a-ridin'
7: sometimes
6: Big Cadillac card, diamond ring, Ten pretty girls don't mean a thing The old hound dog and the one I knew My money's all gone and I'm just a fool Slippin' and a-slidin' sometimes Walkin' and a-ridin' sometimes Slippin' and a-slidin' sometimes Blackerwood's pecking on the frozen ground, a pocket full of rocks to hold him down. Blackerwood's pecking and the chips are flying, the old folks fighting and the kids are crying. Slipping and sliding sometimes, walking and riding sometimes. Slipping and sliding sometimes, walking and riding sometimes. Chase the bear and the coon, the rabbit and this squirrel. Chase that pretty girl around the world. The wind did blow, the earth did shake, and what a hole that fox did make. Slipping and sliding sometimes, walking and riding sometimes. Slipping and sliding sometimes. And a lever sprung And a runaway book, And you broke the wagon tongue Slippin' and slidin' sometimes walking and ridin' sometimes Slippin' and slidin' sometimes walking and ridin' sometimes I went downstairs to get a glass sight I saw the stockbroke snagging The big black spotter A bald-headed farmer Settin' on the fence Tryin' to make a dollar out of 15 cents Slippin' and slidin' sometimes Walkin' and ridin' sometimes Slippin' and slidin' sometimes
1: ik moet het echt zeggen, ik moet het echt zeggen. Kijk uh, mensen, dat boek wat ik zo even over had, Catherine Belton. En uh, die zegt, ja pas na de bezetting van de Krim in 2014 is het Westen echt wakker geworden omtrent de intenties van uh, het, de boeven in Moskou. Je mag best wel zeggen dat, uh, dat Moskou dus nu gewoon een, 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 een aantal criminele herberg die en gevaarlijk zijn voor de hele wereld. En het mooie daarvan is dat um, we natuurlijk zitten... met een hele instabiele situatie in de Verenigde Staten. En we zitten ook, want echt tegelijkertijd... nog met uh, spanningen uh, op het Chinese vlak. Want die hebben ook zo hun ambities als het gaat over graaien en pakken. En uh, dat is van ons en niet meer van jullie. Uh, je weet wat, uh, we hebben het de vorige keer over gehad... dat China in uh, Suriname heeft probeerd te flikken of geflikt heeft... Uh, ook op het moment dat uh, politieke situaties on- en instabiel worden. Uh, Poetin, uh, u weet, uh, veel mensen weten dat, uh, was uh, aan het begin van zijn carrière werkzaam voor de KGB in uh, Dresden. En uh, ze zeggen, Dresden is een provinciestadje, dat is helemaal niet waar. Uh, in de ogen van de Statie uh, en, en de KGB was Dresden juist een spil in de internationale laten we zeggen, samenwerking van uh, uh, dit soort geboeften. Uh, want in, in Berlijn, uh, ja, daar is natuurlijk gewoon de geheime Gent, hè, daar, daar zat James Bond en al die anderen zitten daar altijd al te koekeloeren. Dus dan is deze een veilige plek. En het gekke is dat uh, men denkt nu dat Poetin in zijn KGB-tijd uh, in Dresden contacten heeft gehad met, uh, met de RAF, met de, de RAF in uh, west duitsland om van daaruit, en ook met Russisch geld en wapens... aanslagen te plegen op westerse doelen uh, en westerse mensen. Hè, dus, uh, er zijn toen heel wat mensen vermoord, opgeblazen... en afgeknald door de RAF, die het allemaal uh, uh, belangrijk vond... om ook Amerikaanse militairen... En wist daar ze prominenten in om te leggen. En gek was dat zij dat deden door naar Dresden te gaan... of zich naar Dresden te laten smokkelen... en daar met Stasi en KGB te overleggen... hoe ze die doelen konden halen in het Westen. En daar waren ze dus toen al mee bezig. En dan hebben we het echt over de um, late zeventige jaren. Hè. Dat is dan in die jaren dat dus uh, blijkt... Uh, Poetin een, 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 een belangrijke rol speelde in die wereld in, de, in Dresden en uh, met de Stasi. Um, uh, dus dat is helemaal niet waar dat hij daar een beetje een klein mannetje was. Hij was er al een groot man. En we moeten hem nog eens een keertje verantwoordelijk houden... voor al die uh, ellende die ze daar hebben veroorzaakt. Maar eerst moeten we oppassen. We moeten oppassen en we moeten dat boek gaan lezen van uh, Catherine Belton. Het heet Putin's People. Um, het, het ligt bij, u, bij, u, uh, bij uw boekhandel. Koop, boek, of, ja, koop het alsjeblieft bij de boekhandel. En niet op uh, een van de internationale boekensite bestellen. Gewoon bij uw boekhandel heeft het ook. Ligt die gewoon. Ik heb gisteren nog even geweest en ze liggen gewoon op tafel. Ja, niet bij uw maar buurt, Biekhandel, maar wel, oh, enerzijds, bij de Engelse uh, boekhandel en liggen daar. Gewoon klaar. Catherine Belton, leest u dat allemaal, dan moet ik alles gaan voorlezen. Het is allemaal zo erg. En. en uh, zit hij bij Radio Diepek natuurlijk niet om u een depressie aan te praten, maar man, wat is het een boeftuig. Uh, en man, wat, wat wordt al die smeerlaapreig ...faciliteert door nette banken... ...zoals ING... ING ...spil uh, in het spel... Uh, ...in het web... ...spin in, uh, in het web... ...en um, het was tenslotte toch een nette bank... ...die ING, was het niet de postbank ooit... ...en was het niet de postbank... ...die miljoenen mensen in Nederland... ...naar zich toe heeft gelokt... ...door gewoon lekker makkelijk alle schaatsen te maken... ...je kon overal je... ...je, je, je, je girootje in een busje doen van ING... ...dat kost allemaal niks... ...en... Uh, en zo zijn uh, miljoenen mensen ook uh, dus nu uh, in Polen bij ING, want het is allemaal gebruiksgemak, allemaal gemak. En het is vooral veel gemak voor de Russische maffia. Maar uh, leest u deze twee artikelen. Die, die, die gelekte documenten, uh, die, uh, die komen uit de Verenigde Staten, Investico en uh, Goede Amsterdammer Trouw Financieel Dagblad, hebben daar een jaar lang onderzoek naar gedaan. En uh, dan moet je toch nagaan, dat zijn honderden... Uh, honderden de mensen die hebben daar uh, stukken van die van die, uh, van die uh, documenten dus bekeken en, en ont, ont, ontleed en, en uh, beschreven uh, en daar komt af dit verhaal uit het is werkelijk schande. En ING was al eerder gemeld uh, corrupt te zijn... of althans uh, niet oplettend. Ze hebben iets van 700 miljoen boeten gekregen van de autoriteit... omdat ze er dus inderdaad bij lieten zitten. Maar blijkbaar is het zo uh, lucratief om, uh, om het tuig te faciliteren... dat het zich niet verhoudt met de boetes die hen worden opgelegd. Goed, niet verder vertellen... Maar het is goed, boeren, goed bankieren bij ING, als u wat hebt, heeft ja. verbergen. Uw kookmiljoentjes en uw, uh, uw vastgoedtonnetjes uh, uh, zijn er uh, wel thuis. Nou, een gezellig stuk nog over het NSM-terrein, ook in de Groen Amsterdammer. Dan een uh, lekker cynisch uh, zeikstuk over België en de c kwestie Oké, okay, um, gaan we allemaal niet doen. Dat doet u allemaal zelf, omdat u straks een los exemplaartje van de groene even meepikt bij de uh, kiosk en of een abonnementje neemt. En dan heeft u uh, in ieder geval maandag bij de koffieautomaat, maar anders sinds gewoon over de heg uh, iets om over te praten.
2: Ja. Toch? Ja.
8: out something new something i'll import to you something you won't think is true listen Seem that someone said he died. Kick the bucket, kick the bucket. I found out it's just an outer rumor. Someone pulled a bloomer. Fact is someone lied. Now Moses ain't dead. No, no. That's what I said. No, no. Moes ain't dead. No, no, Moses, baby, I'll for his shoe ain't dead. Molds ain't dead. No, no, I said, I said. No, no, Moses ain't dead. No, no, Moses, baby, out for his shoe ain't dead. moving that's no reason for the thing they say kick the bucket kick the bucket old man Moses heading for the city and i should do pity them that says he's dead now mose ain't dead no no mose ain't dead no no mose ain't dead no no mose, no, no. mose baby i'll be sure ain't dead mose ain't dead no, no no that's what i said no no mose ain't dead Maybe I'll put a shoe in there Dank
1: Dat u dan denken van hij is dood. Nee, nee, hij is dead. Vlakka gaan we even naar luisteren, Alta Suicida. Uh, je zou zeggen, stoppen we het mee, maar het is nu eenmaal herfst geworden. En uh, dit is het einde van het eerste uur van Radio Dieperik. En Radio Dieperik moet het vandaag even doen zonder, uh, zonder Henk Pemeus. Want die uh, heeft een cursus quarantaine uh, uh, waar hij hard voor moet wikkelen. Uh, en uh, die zien we wel weer terug, verwacht ik. Nog een minuutje in uh, Radio Dieperik. Op de achtergrond uh, Vlakka van Andres Calamaro. Een uh, hele beroemde artiest, maar dan wel in uh, Colombia natuurlijk.
7: Lejos, en el centro de la tierra.
3: Abriles olvidados en el fondo
0: Goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Dat is volledig afhankelijk van waar en wanneer u naar ons luistert. Mijn naam is nog steeds uh, Misha Gorgi En ik ben uw presentator van dienst. En ik uh, zag net, hoorde net op de gang... dat er een monteur bezig is met de defecte koffiemachine. Uh, Die gaat hem... Uh, 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 weer laten functioneren... zodat hopelijk dat wij voor het eind, eind van de uitzending... een uh, kopje koffie dan wel chocolademelk kunnen uh, bekomen... want anders komen wij de twee uur ook niet door. Wat hebben wij in het tweede uur? Uh, nog een kort stukje uit de GroenAmsdammer... want er staat zoveel in deze week. En natuurlijk de krompraat. Commentaar en of opheldering. Verkleefde woorden... Aan elkaar geplakte, aangeritste woorden uh, 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 laten wij u horen. En daar gaan wij dan ons licht over laten schijnen. Wat ze zouden mogen betekenen kunnen. Het buiten is het guur, uh, koud, het waait en het uh, regent niet. Dat dan weer wel. Of niet. Uh, maar blijft u vooral binnen, want binnen is het uh, 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 stuk... Aangenamer en kunt u luisteren naar Radio Dieprik. Wat u natuurlijk moet doen uh, en ook doet. Anders kunt u mij nu niet horen. Nou, dit uh, geklets heeft wel weer lang genoeg geduurd. Bij Radio Dieprik eerst maar even dit. <middels>
4: Nada más ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar pasarlo bien Ir por las calles sin querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser. Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que separe. Tiempo y ver como las casas quedan atrás, desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder.
0: Wij hebben het uh, hier even over een softwarefout, want uh, daar zijn we achter gekomen dat het koffiezetapparaat niet uh, naar behoren functioneerde door een softwarefout. Vroeger liet je gewoon water door een filter heen druppelen, maar nu moet daar software aan te pas komen. En daar uh, zat het even niet lekker, maar er wordt aan gewerkt.
1: Ja, dat soort ding is. Uh, zelfs een koffieautomaat is uh, tegenwoordig processor gestuurd. Hè? En Dan wordt die softwarematig uh, uh, natuurlijk uh, bediend. Nee, nee, uh, laten we zeggen, nee uh, Hoe zeg je dat nou? Het brein van, van de machine is uh, software, is een computer, een processor. En, um, en je denkt van het is allemaal mechaniek daarachter, maar daarachter zit helemaal geen mechaniek. Er zitten alleen maar een paar dispensers die, uh, die opengaan. Die met je melkpoeder, een beetje suiker, een beetje uh, een beetje andere rommel, in uw bekertje laten vallen. En dan wat heet water erbij. En dit is er eentje waarbij ook wat gemalen koffie bij, uh, bij wordt uh, verwerkt. En dat maakt het natuurlijk allemaal weer uh, erg ingewikkeld, want dat is wel een mechanisch deel. En uh, de pomp die dat allemaal uh, doorheen perst en het heet maakt, die is ook gewoon mechanisch. Dus uh, man gaat het oplossen, dat is zo'n typische slimme man die dat gewoon voor ons kan regelen kan. En wellicht hebben we over een minuutje of wat weer een kopje koffie hier... en dat is nu eenmaal belangrijk voor uh, het personeel van Radio Dieprik... anders functioneert het niet goed, hè? Want uh, op je jenever kunnen wij het niet. Ik zei al, um, een stuk voor een stukje, een klein gedichtje van uh, Anneke Brasinga... ter gelegenheid van de waaiende winden en de natte vlagen... die ons weer gaan thuisdelen de komende maanden... Och, was ik maar niet hier, maar elders, uh, zult u bedenken. En het moet nog uh, Sint-Nicolaas worden. Zo is dat. Buiten, herfst. De bliksem heeft mij niet geraakt vandaag. Hij was een weiland verder, dat is niet ver. Mijn huis is nog onder de hemel met de laatste muggen. Eerste ganzen die vluchten, ravels van licht. en Het donkert snel. Over de sloot onzichtbaar hangen daar de zoetste bramen. Zolang ik opblijf, zal ik dromen. Dromen van gemis, vliegkunst, eeuwigheid.
2: In dood is alles te nabij.
0: hoorde het uh, Portico Kwartet en dat is een uh, interessante kwartet. De drum en de bas zijn uh, vrij gangbaar in een kwartet. De klarinet is dan een keuze, maar het vierde instrument, en heet de hang, uh, dat is een uh, steel drum die je met je handen uh, bedient, die zie je niet zo vaak voorbij komen. Nee. Ik vond hem mooi en uh, hij was ook perfect gestemd. Is dat een, een steel
1: drum, niet een, niet een drum, maar een, alleen maar een deksel, zeg maar, wat je op je buik kunt dragen uh, en nou, zo met je handen kunt bespelen?
0: Of? Het is een uh, bol, het ziet er een beetje uit als oh. een uh, vliegende schotel. Oh, Eigenlijk twee deksels die, uh, je oh, ja. legt hem in je schoot.
1: Oh, en zo, zo speel je erop. Nou, het is een prachtig geluid en zeker in combinatie met die uh, toch wat uh, uitgesproken clarinet, is dat een uh, fraaie... Uh, een vrij ding. Portico, dat is een een Portico, een beetje een open gang, zou je kunnen zeggen. Vaak bij, aan de onderzijde van gebouwen of om de voordeur af te schuimen Waarbij ah. nog een, 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 een hal op, half op straat en half in het gebouw ontstaat. Er zijn mooie voorbeelden van. Uh, portico dus. Uh, onthoudt u dat? En uh, kunt, u daar, kunt u daar nog eens naar, uh, naar zoeken? Um, goede Amsterdammer, heb ik ook een beetje gehad. U moet hem kopen, want uh, deze week uh, die artikelen die ik zo even uh, behandel, die over Poetin en het andere tuig dat we omheen hadden... Lang... zijn een grote bedreiging voor ons, voor onze vrijheid. En uh, het feit dat, uh, dat al dat geld, dat nare geld, corrumpeert... is ook erg belangrijk om te bedenken. Want we zien nu uh, in Nederland ook al hoe crimineel geld... Vrijheden aantast en onze maatschappij uitholt en uh, corrompeert. Dus gevaarlijk. Um, goed. Nu hier bij Radio Dieprek, in het tweede uur van onze vrijdagmiddaguitzending. Uh, gaan we zo even over naar uh, onze gekke woorden. Uh, aanritswoorden en andere onmogelijkheden. die uh, als het ware de taal, uh, wat we zeggen, een beetje. Fneuclatief verrijken. Ze, ze, ze lijken onze taal te verrijken, maar dat is niet zo. Want ze, ze zorgen voor uh, dat we zeggen, taalkundig oponthoud in je hoofd. Uh, je denkt, hoe kan dat dan toch? De samenwerking klopt helemaal niet. Maar we gaan er een paar behandelen, lijkt me. Zo, of uh, straks nog even.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Oh, Oké, okay, goed.
1: Ja, dan uh, uh, maakt u dus uw da borst daar maar. Ja, ja, laten we hopen dat uh, we niet gebeld worden door, uh, door de, onze kok, onze chef. Met, uh, met, met een recept, want ik heb helemaal geen trek. ik Nee, ik heb helemaal geen trek. Ja, nee, nee, nee. dus misschien uh, volgende week. Ja, niet. volgende week maar weer, um, iets met de doen, maar oh ja. deze week maar even niet.
8: Is a bug in a rug. The moment I feel your kiss, talk about home. Home was never like this. First your arms come stealing, and my heart goes on the roller coaster. Then I get that feeling Like a little piece of toast In a toaster Gee, but my life would be cold Without your delicious hug Keeping me snug As a bug in a rug dog bug in a rug whenever you hold me tight cozy and warm on the chill night with you my love goodbye snug as a bug in the rug the moment i feel your kiss talk about home Home was never like this first your arms come stealing en mijn hart goes on a roller coaster. Then I get that feeling like a little piece of toast in the tiny, tiny toaster. Life would be so cool. But I don't feel Keep me snug as the bug in the road. Snug as bug in the road, we'll be so happy.
0: Tarada, darada, darada. Da, da, da. Wij maken de tijd vol. Met eh uh, gezelligheid. En muziek en dan zijn wij nu al aangekomen. Gaan we er gewoon vast maar aan beginnen. Uh, aan de Krompraat. Ja Want en uh,
1: we zetten er wat muziek onder. En dat is speciale muziek die gecomponeerd is uh, om te draaien in grote supermarkten. U weet al, zo'n hele grote supermarkt. En dan uh, denk u wat hoor ik toch? Ik kan het niet precies duiden, maar dat is dan dit. Wat u dan hoort. Ja. Die muziek okay, daar gaan we. Um, we hebben hier bijvoorbeeld voor u eventjes, uh, even de, 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 de eerste, uh, dat is horlogement, horlogement, horlogement. Ja. Um, nou, ik weet wel wat het is. Ja? Ja, ja, want een horloge, dat is een apparaat dat de tijd aanduidt en een logement, dat is een, een, een pension of een hotel, zullen we zeggen. Iets eenvoudigs. Tot uh, dat, dat zeer eenvoudig. En uh, je kunt je ook voorstellen dat een logement um, uh, bedden heeft en een deur en een kast. En dat je daar kunt logeren. Nou, uh, is die, die, uh, dit woord horlogement dat staat dan op uh, panden. Waarbij dus inderdaad wel uh, kamers worden verhuurd. Maar dan wel voor korte tijd. Dus je moet echt op je horloge kijken. Dus oh. woont, ja, dat, een soort flitslogement. Uh, ja, flitslogement. Uh, ja, flits dus uh, er zijn omstandigheden in het leven waarbij je uh, met z'n tweeën een, uh, een bed zoekt, zeg maar. Omdat je erotische verlangens hebt naar elkaar. En dan ga je niet een hele dag uh, afhuren, oh, ja, ik ben niet helemaal bezig, want een uurtje van klaar. Of uh, twee uurtjes. Ja. Nou, en dan kun je in een horlogement. Uh, kun je dan gewoon twee uurtjes huren?
0: Oh, en hoe gaat het dan? Dan betaal je gewoon per minuut. Ja, heb je een soort schaakklok die je dan indrukt? Het ja, is dus gewoon de parkeer. En dan weer uitdrukt ja, en dat. Zo, oh ja. ja het is gewoon nou, parkeerkaartjes, maar dan moet je denken. Ja.
1: En dan uh, zonder het parkeren.
0: Volgens mij is er nog een andere verklaring oh. voor het horlogement. Oh. Want uh, wanneer u een logement uh, boekt ergens, kan dat natuurlijk in de stad in een straat zijn, maar dat kan ook buiten uh, de stad in het buiten, omdat je zelf in de stad woont en denkt, hè, ik wil wel eens een keer uh, kijken hoe het er uh, ergens anders uitziet. Maar dan krijg je al gauw uh, te maken met uh, de natuur die erg uh, dichtbij komt. Denk daar, uh, wat ik zelf al meegemaakt heb, vorige week aan vogels en koeien. Maar die blijven nog op veilige afstand. Met name het uh, kleinere uh, gedierte, ongedierte zou ik ze ook willen noemen. De insecten... Uh, van uh, velen aard. Die uh, willen nog wel eens je logement binnendringen. En daar zijn wat uh, middelen tegen. Zo heb je DDT. Maar dat maakt dan de, uh, het verblijf niet fijner. Want dat slaapt niet zo lekker. En om nou uh, in je onderbroek. S'nachts met je vliegenmepper. Dat werkt ook niet. Dan hebben ze een HOR bedacht. Waarmee je dus uh, uh, insecten buiten de deur kan houden. En een horlogement is een logement. Wat helemaal omvat uh, is. Door een HOR. Waar je zelf ook nauwelijks nog binnenkomt. Maar met, geniaal. Ja, nou, nee, met jou ja, dus ook. Er is natuurlijk
1: een extra voordeur, dus een klappende hordeur. En dan voor alle ramen ook een hor. En op die manier is het horlogement helemaal afgesloten van vooral stekende insecten. Want we hebben ja. mensen toch wel het meest bezwaar tegen de stekende insecten. En niet zozeer de, de allesvliegende of kruipende insecten. Want ja. Die zijn ook weer nodig als voedsel voor alles wat weer vliegt en weer verder. Zijn. Ja,
0: dus als je daar dan ja. geen liefhebber van bent... Nee. dan Kijk, sommige mensen vinden het dat fijn. Er zijn geen
1: liefhebbers voor, nee. voor de muggen en voor de
0: Er zijn er weinig lespen. van. Maar het is dus, als je binnenkort ergens een logement boekt... moet u niet raar opkijken. Als de vraag: vraagt, wilt u met of zonder ontbijt... ook vraagt, wilt u met of zonder hoor? Wilt hoor. u een horlogement? Of wilt u ja,
1: gewoon een, een logement? Een
0: horloze of logement. een horloge loge, loge,
1: loge logement. logement.
0: Ja, 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 ik snap hem.
1: Oké, nou dat is een extra verrijking van de taal. Ja. Goed, nou dat vind ik wel een positieve. Daarentegen... gewoon boulevard. Ja. Dat is een gewoon boulevard. Kijk, ik was gisteren nog in een winkel en daar verkopen ze bankstellen. Kijk. En het gekke is dat... Dat bankstellen. Dus in prijs variëren, kunnen variëren van zo'n kleine 1000 euro. En daar krijg je nu al zo'n heel gevaarte voor in huis. Tot en met wel 6000 euro, waar je toch een behoorlijke tweedehands auto voor kunt kopen. Die nog Absoluut. jaren uh, kan rijden. Die ja. nog jaren mee over de Alpen kan rijden. Naar, naar, naar zonnige oorden. Uh, en dan, dan zit je er alleen. Dat is ook, ook zo'n monster van een ding dat in je, in je kamer, net niet in je kamer past. Met zo'n lichtbank al vastgeschroefd. Zodat je nog luier naar je TV kunt loeren. En die dingen kosten dan inderdaad zo tussen de 800 en de 8000 euro. En denk je, ja, wat zit er dan in? Zit in die ene dan gewoon goedkoop kunststof, plastic? En zit hij niet anders dan echt paardenhaar? Of, ik zou hem wel eens, uh, dat, hem wel eens op zijn kop willen gooien. Kijk wat hoe de onderkant eruit komt. Wat
0: er dan allemaal uit komt vallen. Ja. En, ja. Nou, ben ik wel. kan u vertellen dat de Gewoon Boulevard... dat is de laatste trend op het gebied van reizen. In de reiswereld uh, verandert men steeds... het lijkt net, uh, net als in de mode en andere dingen... komen er steeds nieuwe dingen uh, in trek. En daar waar wij jarenlang uh, vele gemeentes en overheden gedacht hebben... wij moeten dit stukje grond aan het water verfraaien met bomen en uh, banken en eettentjes en terrassen. En ze hebben het zo gek niet bedacht. Marmeren tegels, alles werd uit de kast gehaald. Maar daar is men vandaag de dag niet meer uh, zo van gediend. Men wil uh, terug naar het gewone, terug naar het simpele. Dus men wil een gewoon boulevard. Waar auto's overheen rijden en er om de 300 meter één prullenbak staat. En verder gewoon niks. Gewoon boulevard.
1: Gewoon boulevard. Gewoon boulevard. En die ligt helemaal gewoon. Die is helemaal niet opgepiept of opgepimpt. Die is gewoon zichzelf. De gewoon boulevard. Ja. En daar hebben we ook alweer eens een beetje behoefte aan. Omdat we allemaal, we moeten allemaal een beetje terug naar het gewone. En u denkt van nou, ik ga gewoon, gewoon doen. Maar het valt nog niet mee als je nee. een tijd lang uh, ongewoon hebt gedaan. Ja, gewoon het is niet het nieuwe normaal. En het niet op kon allemaal. Nee. Nou ja, niet te win. Gewoon, gewoon is het nieuwe normaal. Ja. Nee, gewoon is het nieuwe normaal. Dus doe gewoon. Ja. Doe gewoon normaal. Goed, de volgende. Um, een veestapelbed hebben we al gehad. Want die hebben we toen in het kader van de varkensflat behandeld. Um, een parel kettenkast heb ik ook uitgebreid behandeld. Dat het waren die meisjes met die dure Rudge en BSA-fietsen in het Gooi... die ik heb leren kennen, ook op andere wijze. Uh, een ontluchtverfrisser daarentegen niet. Maar nee. daar weet ik zo weinig van. Daar heb ik een beetje een probleem mee met een ontluchtverfrisser.
0: Ontluchtverfrisser. Ja. Nou, dat kan ik uh, zeker verklaren. Wanneer u uh, in het bezit bent van een centrale verwarming... wat voor de meeste mensen in Groot Amsterdam wel geld, dacht ik zo, uh, heb, krijg je te maken met lucht wat in die leidingen terechtkomt en dan heeft u thuis, als het goed is, zo'n klein sleuteltje waarmee u uh, uh, het, de lucht, uh, overtollige lucht uit de leidingen kan laten lopen, het zogeheten ontluchten, maar die lucht uh, kan soms niet aangenaam zijn, een beetje onprettig uh, uh, ruiken. En daar is dus de ontluchtverfrisser voor bedoeld. Dat is dus niet bedoeld om gewoon in het algemeen te spuiten. Want dan uh, uh, werkt het niet. Dan uh, verliest het als een uh, werkkracht. Maar zodra er ontlucht lucht, uh, uh, tevoorschijn komt... en u uh, uh, spuit daar de ontluchtverfrisser naartoe... dan uh, kunt u weer aangenaam wonen.
1: Ja. Ja, ja. Nou, het lijkt me heel erg decadent... om nou weer voor die klein beetje ontluchtingslucht... ook weer een luchtverfrissertje te moeten aanschaffen. Maar ja, goed. De ethos is geduldig. En, uh, en u heeft vast nog een plekje in, op de plank... in de gangkast voor een luchtverfrissertje... met pompaandrijving. Goed. Zeker. Het woord brandweervoorspelling vind ik erg belangrijk... om ja. uh, nou eens weer eens te behandelen. Want uh, wat zou het niet mooi zijn... Als de brand weer kon voorspellen waar er brand uitbreekt. Ja. En dat is echt wat elke brandman hoopt. Dan kan hij namelijk op tijd en een beetje rustig zijn kleren aandoen. En die zware laarzen in de voeten, aan de voeten steken. Ja. En die helm opschroeven. En hoeft hij niet als een malle uh, in die jas te springen. En zo. En als, nee. als een gek naar naartoe te rijden. Dan kan hij gewoon buiten die de spits. Zeer luide. Tweetonige horen, dat is ook niet aangenaam. Want die denkt dan. Het zal toch niet bij de buren zijn, want dan moet ik ook gaan ontruimen. Nee, een brandweervoorspelling voorspelt gewoon de juiste manier dat op dat en dat adres, om dat en dat uur een brand van uitdekken.
0: Ja, dan zult u dus uh, als dit.
1: En dan staan ze gewoon al klaar, want dat ja. is er al. Ja, hallo, dan heb je is dus niet dan... die paniek waar blijven ze nou of zo? Nee. Of nee. Nu kunnen ze de brand meteen in de kiem smoren. Ja, dat is vaak een prullenbakje of een meterkast... met, een, met, een, met wat uh, rommel erin die een beetje vonken trekt of zoiets. En dat is vaak goed overzien.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me als dit uh, de uh, werkelijkheid wordt. Krijgt u gewoon een brief thuis waarin staat... op uh, woensdag uh, 15 oktober zal er tussen 11, en 4 bij u, of tussen 11 en kwart over 11 brand uitbreken... Komt dit tijdstip u niet uit, kunt u tot 24 uur voor de afspraak deze verzetten. Zodat je ook uh, uh, zelf thuis kan zijn als de boel uh, geblust wordt. En, en vast kan koffie zetten voor de brandweerman ja, natuurlijk. die had ik altijd ja. een kwartiertje eerder. Om er
1: zeker te zijn. Als het ook echt gaan blussen. Ja. En dat wordt een stuk gezelliger op. Maar vooral die uh, rode paniekwagens die door het verkeer razen. Waarvan ik altijd denk, van, oh, er zijn nog niet vijf mensen dood om... Uh, om, uh, weet ik veel, mijn keukentje te blussen, dat lijkt me ook weer een beetje overdriven. Ja. Maar goed, meestal loopt het goed af.
0: Ja. Ja. Volgende. Volgende. Dan heb ik hier staan de kastanjelier. Ja. Oeh, dat vind ik heel moeilijk.
1: Uh, ja, een kastanjelier. Ja. Nou, u, weet natuurlijk, u bent natuurlijk op de hoogte van, uh, van alle flora om u heen. U kent de kastanje natuurlijk, u kent de angelier. En nu zijn er uh, in, een, uh, in een donkere kas in Wageningen... zijn er experimenten gaande, gaande om uh, wat kleine boomtypen te kweken. Want uh, er is steeds minder plaats voor bomen in Nederland. Want die ruimte hebben we nodig bijvoorbeeld om de kadermuur in Amsterdam weer te herstellen. Dan moet je al die bomen kappen. En dan mogen we dan niet van die grote bomen terug... Waarom nee. dat niet mag, weet ik niet. Maar die kunnen dan daar niet meer komen. Omdat zij nooit meer genoeg zullen kunnen wortelen om tot worstel te komen. Dus dan hebben ze een kastanjelier in de ontwikkeling zitten. Dat is eigenlijk een klein anjeliertje. Van zeg 60 centimeter hoog. Maar dan uh, ietsje, ietsje ruimer in het blad. Dat ah, je ja. meer aan een de kastanje denkt die dan Just, uh, een, een, roze een, en lichtblauw kan bloeien. Een fusieboom. Ja, daar moet je aan denken. Ja,
0: ik vind hem heel mooi. Ja,
1: maar ik vind hem uh, wel een beetje. Beetje weird. Dat, ja, dat, ook. Dat, dat komt ook allemaal uit, uit, uit Wageningen. Dat, dat moet je niet zomaar vertrouwen hoor. Dat allemaal, uh,
0: nee, dat is ook akelig dicht en... bij Rusland. No, Als op je op je de kaart kijkt, dat kan niet goed zijn. Nou, ik kan je vertellen: de kastanje lier, uh, dat is wat anders. Oh, ik heb ook gedacht. Want uh, uh, een lier, dat is een uh, muziekinstrument. En, oh, kom vroeg, ik vandaan? Ja, en vroeger. Ja, en vroeger werd die uh, gemaakt van aangespoelde. Uh, uh, wrakhout van uh, gesonken boten die dan weer uh, kwamen drijven, Maar in de moderne tijd uh, doen wij het helemaal anders. Ze hebben het nog een tijdje geprobeerd met spaanplaat, maar dat, de, ako de akoestiek daarvan was niet zo fijn. En nu hebben ze uitgevonden na een paar honderd jaar dat de kastanje, dat is de, uh, uh, de juiste houtsoort om een lier van te maken. Daar hebben ze ook maar meteen een nieuw woord van gemaakt. Je hebt de lier, gewoon de ouderwetse uh, 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 waaibomenlier. En nu de wat kwalitatief veel betere. En het is eigenlijk gewoon een ander instrument geworden daardoor, de kastanjelier.
1: Ja. Nou, geloof jij het, dan geloof ik het. En, maar voorlopig moeten we maar even mee doen. Leuker
0: kunnen we het niet maken. Nee,
1: ik geloof het ook niet. Uh -huh. Goed. Moeten dan. we even een uh, muziekje draaien? Ja, om doen de... we even een muziekje om, om even de spanning wat op te bouwen. Ja. Want ik zie er eentje
0: komen, jongen. Nou, nee, hey, dat is een goede. Mm. Hebben wij al uh, naar de, uh, de Small Faces geluisterd? Uh, nee,
1: en dat is naar aanleiding van de film die ik gisteravond zag. Uh, Man Who Stare at Goats. En daar dat wordt dat nummer ook eventjes keihard uh, tussendoor. Dus, dat, de bedoeling natuurlijk ook, dat je eventjes wordt geëparteerd. En dat is gelukt. Itchko Park, van de Faces.
7: Just
0: Dat breekt zo lekker de middag.
1: Ja, zeker. Wat een heerlijk nummer was het. En uh, die facing, die, die was het typisch. De faces, want die, die lusten me ook wel. En uh, in de muziekbladen van toen waren de faces altijd de meest uitgesproken geklede Beatband die hadden ah. altijd fantastische broeken, jassen, allemaal geborduurd en kleurig en, ja, en modieuze laarzen de... erbij en gekke haren en zo. Ja, Bietos waren, waren een ja, beetje braaf was, nee, geloof ik, ja, er waren een beetje, erbij. Ja, echt een beetje trut. Ja, een beetje trut, maar laten ze dat nog wel goed komen. Een beetje, hoor. maar Faces die, die waren gewoon ja. Die waren de, de mode icons van toen. Ja. Kijk, dat was in ons ogen. Hè? Ik kan niet voor u spreken,
0: maar wij vonden het wel. Ja, er uh, zijn weer wat nieuwe uh, krompraatwoorden binnengerold. Uh, ja, ja, ja. Ja.
1: Ik zie er eentje liggen, ja.
0: Ja, dat is geen uh, woord. Nee. Het zijn eigenlijk drie woorden. Maar het is wel een term die uh, uh, verkleefd is. Dat is de jeu de bouillon. Ja, jeu
1: de bouillon. Nou, u kent het spel jeu de bouillon. En dat betekent het spel met de ballen of de bollen ja. En dat is een heel eenvoudig spel, een eenvoudig volksvermaak. wat je dus in, de, in het Franse uh, provincie-dorpje op straat aantreft. Mannetjes die mompelend uh, met handjes op de rug uh, ballen werpen richting een klein balletje. wat ze even daarvoor een end weg hebben geworpen. En dat is de bedoeling dat uh, uh, de bal van de, de, de. dat jouw bal. jouw bol. bol, bol dat hij zo dicht mogelijk bij een kleine boelietje komt te liggen. En daar kun je dan de speler door de andermans bal dan weg te duwen. Door te werpen, zodat die andere dan gestoten wordt... en jouw bal daarvoor in de plaats komt te liggen. En dan ben je de winnaar. Nou, u zou zeggen dat is heel eenvoudig maar uh, er wordt ook wel eens ruzie over gemaakt. En wat je dan krijgt, is dat men elkaar gaat bewerpen met uh, jeur de boelenballen. Ja. Het zijn harde en, dingen die... Uh... Ja, dat zijn een grote, een beetje zware, een beetje verzwaarde ballen zijn dat. Uh, uh, van, van, van aluminium maar met een loden insert. En uh, dan moet je niet tegen je kaders krijgen natuurlijk, van die nee. de Want dan is het bouillon geblazen. Dus vandaar, ja. bouillon van uh, scheur de boulebal. Ja, Oeh, ja. Dus als je nou, dat, tegen uh... je teiter, treiter komt, dan, uh, dan krijg je bouillon. Zo, dus dat, ik denk dat dat het is. Maar ik, 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 hou, ik kan ook wel een betere nog verzinnen. Maar dat dacht ik even dat dat was. Ja. Wat nou, ik dat heb da is? Nou, dat... Uh, kun je er soep van trekken dan? Dat kan natuurlijk ook wel. Van die ballen? Ja, nou... Dat nou, weet ik
0: niet. De... Als jij
1: zo'n zomertje hebt gespeeld en, en, en ze beginnen echt een beetje te ruiken... en er zit alles van alles aan... omdat ze bijvoorbeeld in een, in een perkje met munt of in een perkje met tijm, tijm terechtgekomen waren... Oh ja. En dan kun je er gewoon weer soep van trekken. Ja. Ik moet niet zeggen soep, maar soep. Zoep. Ja. trekken. Dus dat kan ook zo zijn. Dat is aan het einde van zoen, Al die ballen dan in een grote emmer gaan. En dan, dan zijn ze ook meteen geschoten. En dan, dan heb je een mooie schoon. bouillon. En je hebt een mooie bouillon getrokken. Ja. Ja, dat kan allemaal op het Franse platteland. Want daar heb je natuurlijk ook allerlei geurige kruiden. aan weerszijden van het uh, Jeu uh, uh, zandbakje. Ja. Overigens is er ook een hele mooie uh, Jeu zandbak op het terrein van de marine, vlakbij uh, pension uh, Homeland, Maar dat ziet u dan volgend jaar wel weer... als de afritsboek weer uit de kast mag en het weer mooi weer wordt.
0: Ja, daar liggen, er staan ook nog uh, kanonnen. Uit... Er, ja, er ja. ligt één kanon. Hè. Daar en uh, daar liggen ook uh, kogels naast. Maar ik raad u aan niet met die kogels te gaan je de boelen... want dan gaat het mis. U moet gewoon de daartoe uh, bestemde ballen gebruiken... en laat die kogels... U, u,
1: u moet de lot niet uh, verzoeken... Nee, ja, dat is het beste.
0: We hebben er nog één. Ja. Kraakbeenham. Ja, ja. nou,
1: daar heb ik wel. Daar heb ik eigenlijk helemaal. Ja, ik weet wat kraakbeen is natuurlijk. En wat beenham is, maar hoe kan nou kraakbeenham er zijn?
0: Kraakbeenham. Ja, dat is. Uh... Ja, dat kan je even afklaren. Nou, dat is. Uh, uh... Nee. Nee, zie je, dat is
1: typisch eentje waar we niet bij komen. Nee waar we niet een vinger achter kunnen krijgen, kaak kraak bij een ham. eigenlijk dus ja, wensen dat er wat meer mensen in de studio waren... om dan wat te duiden, kunnen Nog een duiden. extra suggestie te kunnen doen, ja. Ja, want dan mogen maar met z'n drieën in de studio. En op zo'n moment heb je natuurlijk wel gewoon dertien man nodig... Om, om achter de waarheid te komen. Ja, is het, het niet een, is.
0: Een, uh, een beenham die geroosterd wordt... met een laagje honing en kruiden... en die dan een knapperig randje krijgt... Oh, Wanneer je dat, dat dan. Die dan
1: al... kraakt als je vier ja. tandjes van. Ja, als die dan ah, in plakjes gesneden mogelijk, is. Mogelijk, de...
0: mogelijk mogelijk.
1: Ja. ja um, ik zag het woord. Uh, het hebben we misschien al gedaan hoor. Dat is voor mij. Uh, ja, die hebben we al gedaan. Ja. Oh. Ja. Deze? Ja, nee. Daar weet ik weinig van. Daar ik weinig van. Ah. Ja.
0: Nou, dan kies ik voor het woord. Uh, Droomvluchtheuvel.
1: Ja, dat zou ik ook doen. Want het is een prachtig woord. En het, maakt meteen, het opent ook meteen weer een heleboel uh, poëzie, zeg maar. Ja. Visuele poëzie. Droomvluchtheuvel. Um, u loopt op straat en u droomt wat over, uh, ja, vaak over meisjes. Maar dan, uh, wat we zeggen, u droomt. En u droomt van lekker eten met die meisjes. Of u droomt van, uh, u, u droomt. Uh, van een hele grote auto met een dikke Mercedes. Lekker van dromen. Maar dat moet je helemaal niet doen op straat. Dat is bloedlink. Uh, je je zomaar over gaan steken. en, en halfweg uh, de, 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 de verkeers. de, 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 de rijbaan. Uh, raak je in een droom verzeild. die heel aangenaam is. Maar ja, dat weet zo'n vrachtwagenchauffeur natuurlijk weer niet. Nee. Dat jij loopt te dromen. En daarvoor zijn er. Uh, nu in moderne gemeenten in uh, verre landen, die wat verder zijn... Uh, zijn er droomvluchtheuvels uh, opgericht. Ah. En die zijn uh, bezet met enerzijds dus gewoon stoeptegels, maar anderzijds een soort grote zitzak waar je in kunt gaan zitten... Uh, een stukje van de vloer af en dan gewoon verder kunt dromen... dat dus je uitgedoomd bent en dan kun je weer verder. Maar het is om, om ongelukken te vermijden. Gister, gistermorgen was er nog zo'n akelig ongeluk in Amsterdam en dan denk je... Ja, er had gewoon een droomvluchtheuvel moeten zijn. Zo ja.
0: Nou heb ik ook ja, een, een, een uh, uh, verklaring... voor het woord droomvluchtheuvel. Ja. 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 Dat is de nieuwste... Um, uh, uh, techniek nieuwste uitvinding... die ze gaan toepassen... op de... Uh, recreatieve... Uh, uh, pilletjes slikkers... op festivals... die er uh, veel al zijn. Nu even niet. Uh, vanwege alle maatregelen... En daarom hebben ze ook de tijd om deze nieuwe uh, uh, methode toe te passen. Want mensen komen dan natuurlijk in een droomvlucht terecht. En dat kan soms uh, lang duren en ook wat heftig zijn. En soms denk je, hè, die roze olifanten. En iedereen maar knuffelen de hele tijd. Daar wil je ook even vijf minuten uh, pauze van hebben. En dan hebben ze dus de heuvel dat je, terwijl je op je hoogtepunt uh, bent, om het zomaar te zeggen in de wolken vliegt en denkt, nou, ik heb er nou even geen zin in... kun je dan op de droomvlucht heuvel staan... en tijdelijk uh, terug uh, op aarde keren. En om je heen kijken en denken, hé, hey, wat uh, is, is alles toch weer uh, gewoon normaal... zoals het was voordat uh, ik ging vliegen. En als je dan weer een beetje bijgekomen bent... dan stap je weer van de heuvel af... en laat je je door de uh, 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 roze olifant meevoeren naar... Uh,
1: ja, roze olifant is goed met jou. Uh, dat leidt tot grote, grote ongelukken. Daarom zijn die domvluchtleugels natuurlijk ook. Die zijn er niet voor niets. Maar goed. Um, uh, we hebben hier nog een frisdrankorgel. En dat is wel een, uh, een interessante. Want um, we hadden namelijk wel uh, uh, waterorgels. En een waterorgel, dat is niet een orgel dat geluid maakt. Maar dat is een bespeelbare fontein. Dan, uh, dan is, zijn de, de spuitmonden... in de fontein... te bespelen... met een soort klavier... waarbij je dan de ene kan openen... ze allemaal kan openen... Allemaal op een rijtje of afwisselend de een dan weer de ander. En je kunt ze ook voorzien van... Uh, belichting. Dus dan kun je bijvoorbeeld... Uh, de achterste... spuitmonden laten spuiten. en Die trekken die, die dan zo'n fontein... van water op. En dat lig je dan weer aan met roze roze licht of blauw. Ah, je drukt of groen. op een knop en dan ja, komt er water met, uit. Ja, een klavier waarbij je dus het licht en het water kunt besturen. Ja. Uh, dat gebeurt dus met water, schoon water. Hè? Uh, uh, maar dat je dus ook eentje had met uh, frisdrank, dat, dat is helemaal niet. Nee. Maar dat lijkt me wel handig, want je kunt bijvoorbeeld Fanta en Ice Tea en Cola... want dat zijn toch allemaal verschillende kleuren. En dan kan je toch soort, heb je toch een soort kleurenpalet en cassis...
0: Ja, die kun je allemaal op een rijtje zetten. En dat ziet er dan prachtig uit. Ja. En dan je kan... speel je de ene sonate na de andere. Ja,
1: op het klavier. Ja. En, en dan word je ondertussen. zie je dus al die kleuren van die diverse frisdranken. En bijvoorbeeld. Uh, hoe heet dat? Dat gemene spul ook alweer. Uh, Fernandez. Heeft het ook niet? Ja, die heb je op ook in kleur. vele kleuren ja, natuurlijk. Prachtig groen heeft hij in de aanbieding. Dus ja, ja. Op die manier kun je toch een waterorgel spelen. En dan, ah. en dan tegelijkertijd dus ook. Een bekertje eronder houden, onder de gewenste straal. Ja. ja. Lijkt hem mooi.
0: Prachtig. En uh, komen daar ook uitvoeringen van in het concertgebouw? Nou, dat of mag ik hopen zeggen.
1: Ja. Dat zal wel een kleverige bedoeling worden. Het zal wel een buitenlocatie zijn. Uh, bijvoorbeeld Vondelparktheater of zo. Dat oh ja, dat de, is wel
0: goed. Ja. Ja. Buiten...
1: Een buitending is het.
0: Ja, daar heb ik er nog één. Ja. Uh, woonkamerscherm. Ja. Ik weet niet zeker of we die al gehad hebben, maar... Ik, dat weet ik ook niet zeker. Nee. Maar uh,
1: uh, we hadden het daar volgens mij wel over. Toen hebben we nog verteld dat uh, de woonkamers tegenwoordig uh, nog maar klein zijn. Want de mensen gaan steeds kleiner wonen. Omdat uh, projectontwikkelaars steeds kleinere woningen bakken. Uh, wat, wat vroeger een, uh, een afgekeurd woningje was van 20 vierkante meter. heet nu een uh, Riante Studio. Ja. Of, met uh, uitzicht op de overkant. Met uitzicht op de overkant. En zij ook weer op jou. Dus uh, die woonkamers die worden steeds kleiner. Dus je, kunt, je komt elkaar steeds dichter op de huid te zitten. En, uh, en zeker in deze C-tijden is dat uh, niet bevorderd voor de gezondheid. Dus daar dient dan een, uh, een, een kamerscherm tussen te komen. En dat is een woonkamerscherm. Ja. Dan hoef je die ander A of niet te zien. Of A niet te horen. Of A of C of B ook niet te onder, onder te laten spatten.
0: Spat nee. nou het, je bent er Spnappen. bijna... Je bent er bijna. Uh, want wat een woonkamerscherm is... is inderdaad uh, om uh, uh, die kleine uh, afgekeurde woninkjes... Uh, natuurlijk aan nog meer mensen te kunnen verhuren... ze te splitsen door middel van een kamerscherm. Want dat is het goedkoopst. Want uh, de rest moet natuurlijk gewoon uh, geïnd worden met de huur. En er moet niet veel geïnvesteerd worden. Dus dan zet je een kamerscherm neer. Maar dan heeft één iemand dus uh, de helft van de kamer... En er kan nog wel het een en ander in ontbreken. En dat plaats je dan in dat kamerscherm. Dus uh, een klein kraantje. Een, uh, een rekje om je. Uh, uh, TV een tv'tje. Een ja. Een rekje om je uh, leesmapjes in te doen. Misschien een klein toiletje of een Uuringwaardje. Dus een, eigenlijk een, uh, um, een kamerscherm waar je ook uh, uh, mee ja, zou kunnen.
1: Faciliteiten in kan, in kan bouwen. Ja. Oh ja. Een klein kofferschutmachientje. Ja, en dat, dat geheel staat dan op wieltjes... of is althans uh, verplaatsbaar. En uh, dient dan als woonkamerscherm. En zo kun je met enkele woonkamerschermen... kun je zomaar zes studentenhuisvesten op 10 vierkante meter. Ja. Met een beetje goede wil van iedereen. En Zo dat is dat. Gewoon, we hebben hier de, de woningnood ook meteen uh, goed mee opgelost. En dat kan, mag verder ook geen probleem meer zijn. Er uh, was in uh, woningnood... Uh, was er uh, zeg maar, op plotseling in 1945... Dat was in de vorige eeuw, dames en heren. Dat kwam doordat er uh, heel veel schade was geweest uh, aan woningen en woonhuizen in de Tweede Wereldoorlog, maar nog niet eens daarom. Maar um, men uh, had ook andere normen ten aanzien van uh, waar je zou kunnen wonen. En toen zijn er enorm veel woningen afgekeurd. Bijvoorbeeld al de plaggenhuizen. Die mochten opeens niet meer bewoond worden na 1945. Een nieuw woonwet. Hm. En um, heel veel kelderwoningen en zo, en alkoofwoningen mochten het ook niet meer. De nieuwe woonwet waren er nieuwe normen voor. Toen ontstond er natuurlijk meteen uh, woningnood. Er was een tekort aan woningen. En uh, uw ouders of u zelf uh, hebben dat nog meegemaakt volop. Dan moest u op elkaar wonen middels woonschermen, woonkamerschermen en ook op zoldertjes... omdat het allemaal tijdelijk zou zijn. En uh, Nederland zat in een flinke groeispeurt, en die hebben toen. Duizenden naoorlogse wonnetjes getimmerd, waarmee de woningnood dus uh, voor eens voor altijd uit het, uit het Nederlands repertoire zou moeten verdwijnen. Maar dat is nooit gelukt. Er is nog steeds woningnood. Er zijn steden waar, nog, waar de woningnood altijd nog heerst en nog uh, vele slachtoffers uh, heeft kent. Nou. Uh, onze eigen stad. Dus het is gewoon woningnood hier.
0: Absoluut, Er stond in de Leeuwarden Courant van de week. Oh ja, daar was jij natuurlijk. Ja, dat uh, de uh, randstedelingen massaal woningen opkopen... in uh, met name uh, west friesland uh, Dus het zuiden van Friesland. En uh, ja, omdat ze erachter komen... Hè, zo ver is het nou ook weer niet. En het is hier een stuk betaalbaarder en... Uh, Kamerschermen zijn niet nodig, dus uh, de Amsterdammer verplaatst zich naar Friesland tot ja, groot ongenoegen van, van de Friesen Friese en de Leeuwarden. Want die Courant. zien
1: die brutale Amsterdammers komen met hun eisen en hun uh, ja en hun gewoonten. En die hun, zijn uh, niet altijd zo mals. Ja. Die zijn niet altijd zo En die denken straks komen die, uh, die, uh, die, uh, die cocaïne Marokkanen ook nog mee. En dan hebben we hier de poppen het dansen. Maar goed. Uh, wat er natuurlijk gaat gebeuren is straks dat er een uh, ja, brutale ambtelijke Amsterdamers eindelijk is gewoon eisen dat er een goede verbinding komt tussen Amsterdam en, uh, en Friesland-Groningen in ja. de zin van een uh, zweeftrein of een uh, of een uh, buis waar een, uh, een, een cabine doorheen flitst of dan wel een uh, een, een trein zonder stop stoppage.
0: Ja. Huh? We kunnen de Noord-Zuidlijn niet doortrekken?
1: Noord-Zuidlijn doortrekken naar het oosten. Noordoosten, noordoost-zuidlijn,
0: noord zuid noordoost ja, ja noordoost-zuidlijn. Goed, ja. gaan we doen. Gaan wij doen?
1: Ja, want er moet geïnvesteerd worden, hè, jongens.
0: Er moet niet. Uh, we moeten zijn. door. Ramses Shafi zei het al. We moeten door.
1: Nee, we we zullen investeren. Door. Dat is het motto voor om deze. We investeren ons uit de, de crisis. De crisis. Crisis. Ja, crisis.
0: Ja. nog één woord tot slot. Ja. Kaasgier.
1: Ja, dat is een heel, uh, heel vervelend dat we dat nou
0: laatste hebben. Maar inderdaad, bestaat een, kaas, kaasgier. een kaasgier is iemand die in een kaaswinkel uh, uh, de blokjes uh, uh, kaas om te proberen ziet staan en denkt, hé, hey, dit is mijn grote kans. En er, um, nou is ja, dus gratis. 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 Gratis kaas. kaas. En denkt, hé, hey, hey, doe mij er maar meteen drie. Handenvol. Ja. Nou, het is werkelijk waar uh, verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En dat zijn piepkleine
1: stukjes kaas. En die zijn bedoeld om alleen even te proeven... en niet om je buik te vullen. Dan nee. leg het nog maar één keer uit. Dan, uh, het woord kaas is al heel wat ouder hoor. Want oh. uh, in de zestig jaren uh, kwamen er uh, vakantiegangers richting uh, Frankrijk. En die werden dan op het einde van het diner... het eenvoudige plat du jour, diner, uh, lunch... in het eenvoudige Franse restaurantje onderweg werden die vergast op een kaasplank. En een kaasplank, dat waren kazen... die uh, met een bijborend mesje en een stukje brood... Uh, gewoon uh, bij wijze van uh, achterafje uh, gegeten konden worden. En dan zette zo'n herbergier in het Frans... Uh, zette dan die kaasplank bij zo'n Nederlandse
0: familie neer... en die aten het dan schoon op. Ja, het was de bedoeling dat je... Uh, een klein stukje nam. Ja, en ja. dan door naar de volgende tafel. Ja, dat maar dat een... gebeurde niet.
1: Die, die op een gegeven moment leren ze om erbij te blijven. En ze zeggen: Nee, olala, meneer, monsieur, dat moet maar een klein stukje zijn. Hè? Alleen maar om te proeven. Maar dat, die werden, die, toen werden die Hollanders werden kaasgierum genoemd. Ja. ja. Daar komt het van.
0: Oké, ja. Okay. ja. ja nou, het, nou,
1: zo. Uh, Onbegrip over de Franse kaasplank is er licht aan de
0: grond. Van. Ja. Zo komen wij aan het einde van aflevering 1619. Van vrijdag 25 december. Radio Dieprik. En ik hoop dat u enorm genoten heeft. Wij wel, ondanks het gebrek aan koffie... hebben wij toch twee uur vol weten te houden. Uh, alhoewel bij uh, Tamon en bij mij waarschijnlijk ook de vellen eraan hangen nu.
1: Nou, ik krijg een ja. notenbenen. Ik ga straks uh, trilpoortig naar huis. Dat, dat wordt nog wat. Uh, ik moet onderweg dan maar een, een bakje bij Daan en Daan scoren of zoiets. Zoiets, ja. Bij, uh, bij de... Uh, hoe weet het? De KHL... Vorige week was de, de meneer van de KHL bij ons, de Drukker... en die vertelde van de leuke, de leuke muziek die ze daar nog allemaal gaan, uh, gaan doen. En uh, over enkele weken houdt u het goed in de gaten, die website in de gaten van de KHL. Er komen namelijk nou optredens van burlesque artiestesters, arti, artistici. En de burlesque, ja, dat is het ondeugende uh, uh, zusje... Van het chanson, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, zeker. En er is heel wat te zien en te genieten bij de burlesque. Daar ben ik op... ook. Daar hoort een dansje bij, daar hoort een liedje bij. En daar hoort natuurlijk ook enig uh, vermaak uh, bij. Dus uh, houd het in de gaten, die website van de KL, KHL, KHL.nl uh, staat op hoe u daar naar binnen mag. We hebben een eenvoudige machine om u eventjes te registreren en om uw plaatsje te verwerven bij de burlesque. Neemt u wat ruime kleren mee? Want... Uh... Ja,
0: het wordt nogal uh, warm. Ja, het kan
1: nog warm worden. Ja, het kan nog warm worden. KL. Goed, uh, einde van de week. Twee minuten nog in het tweede uur van Radio Dieperik... op de vrijdagmiddag. We hebben het aardig gedaan. We hebben het uh, leuk gevonden. Ik hoop dat u wat gesticht bent... en dat u het boek zult uh, kopen... Uh, Putins uh, Boys, Putins Men... En wat. Uh, Putin's People. Putin's People, wat uh, net geschreven is en wat uit is. Waarschijnlijk alleen nog maar in het Engels. Maar dat mag niet deren omdat u allemaal intellectuelen bent. En dat makkelijk kunt uh, lezen. Nou, tot volgende week, uh, Micha.
0: Ja, wij wensen. Uh, en volgende week ook oh, helemaal uh, een verrassing,
1: want we hebben volgende week een muziek. Twee gitaristen met liedjes. En uh, wordt ontzettend aardig. Kijk. Echt aardig. Houdt u, houdt u vast. Volgende week vrijdag raad u die plek tussen twee en vier.